0: Vamos esta mañana a, 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 a continuar, hace ocho días, la semana pasada, nuestro pastor José Luis Carmona trajo a nosotros una extraordinaria enseñanza en relación
1: al obrar del Espíritu
0: Santo, al mover del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Eh, fuimos enseñados la semana pasada, algunos solo recordado, ¿verdad? Que el deseo de Dios es que la iglesia conozca y ejerza eficazmente los dones del Espíritu Santo los cuales Él imparte libremente a los creyentes ¿se acuerdan que nos dijo eso? y nos dijo también que esto lo hace por su sola voluntad no tiene que ver nada con nosotros nosotros no podemos influir en eso Él lo hace en su voluntad soberana y pues estas, estas eh, 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 dones son llamados o conocidos como los dones espirituales. Los dones del Espíritu Santo son los dones espirituales, ¿sí? Eso nos enseñó el pastor hace ocho días. Eh, también nos dijo que hay diferentes tipos o, 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 o hay una categorización de dones. Hay dones ministeriales, es decir, personas que están para liderar la iglesia. Hay dones de servicio, ¿sí?, y hay dones del Espíritu Santo, que son justamente los que estamos considerando en estas reflexiones. Eh, también nos enseñó que el mover de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? eh, son, fueron para el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la iglesia, pero que sigue siendo vigente el, el poder del Espíritu Santo a través de estos dones. Y es muy importante saberlo porque hay formas de enseñanza cristiana que dicen que no, que el actuar y el mover del Espíritu Santo en dones se terminó con Juan, el último apóstol. Y, y nosotros hemos descubierto, experimentado, leído y estudiado de que no es así. En medio de nosotros, Dios se ha movido a través de los dones y el pastor Carmona enfatizaba eso. Hemos estado viviendo cosas que el Espíritu Santo ha estado haciendo y que apenas estamos comenzando, ¿verdad? Apenas estamos viendo, así como cuando va a haber un huracán, ¿verdad? Usted ha visto en las playas cómo hay banderitas que se empiezan a mover de una manera muy especial, ¿sí?, por los vientos. Bueno, pues yo creo que estamos en esa en esa etapa, ¿no?, donde se empieza apenas a soplar ahí un poco. Y eh, entonces este mover, gracias, este no cabe, pero lo ponemos aquí. Gracias, gracias. Eh, entonces, este es para nuestro tiempo aquí y ahora, ¿sí? Dijo también nuestro pastor que eh, estos dones, los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales que provienen de Dios. Y, e hizo mucho énfasis en que están siendo dinamizadas en medio de la iglesia, y hay tiempos muy especiales donde estos dones eh, comienzan a moverse de una manera mucho más evidente. Eh, también hizo mucho énfasis en tener mucho cuidado, mucho cuidado, en no malusar los dones, porque los dones del Espíritu Santo son herramientas es el equipamiento que da el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia para ejercerlos y hacer de la iglesia un eh, eh, que es el cuerpo de Cristo un ser vivo por decirlo así mucho más eficaz para la obra que Dios le ha encomendado a la iglesia él hizo mucho énfasis en no mal usar los dones Aquí la pregunta que, 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 que nos hacíamos era, ¿se pueden usar mal los dones? Claro que sí. Los dones no se, no, no, no se uh, eh, deterioran ni se llenan de zarro, ¿no? Eh, sino la persona que los usa puede deshonrarlos. El don está ahí, ese es de Dios, pero una persona que no está en armonía su vida, con el don que le fue dado, está deshonrando el don y a eso se refirió. Hizo toda una enseñanza acerca de los corintios, de cómo ellos, a pesar de que se movían en dones y que, y que ponían manos sobre enfermos y sanaban y, y hacían milagros y todo, sus vidas andaban por la calle de la amargura en pecado y en carnalidad. Y uno diría, hombre, ¿cómo, cómo una persona que está en esas condiciones puede ejercer un don? Se puede, se puede. Y lo hemos visto, por desgracia. Se puede ejercer un don, pero realmente lo único que está viendo uno ahí es el poder de Dios. Si la persona que es el vaso usado está sucio y es deshonroso, pues el problema es del vaso sucio y deshonroso, pero el contenido es de Dios. Y eso siempre será genuino. Pero es un llamado a no ser vasos deshonrosos para... El ejercicio de los dones. Que fue el motivo de la carta. Que Pablo le escribió a los corintios. Así que. Toda esta enseñanza nos dio. Y también nos dijo. Que. Eh, los dones del Espíritu Santo. Son regalos. ¿Sí? Que el Señor pone en nosotros. ¿Cuántos comprendieron eso? Son regalos que Dios pone. En nosotros. ¿Sí? Y. Eh, que nosotros, otra vez, debemos honrarlos, ¿sí? Debemos honrarlos, debemos de vivir a la altura de semejante honra. El apóstol Pablo, hablando de eh, la comisión que Dios le dio y el don que Dios le dio y la unción que Dios le dio, eh, eh, escribe y dice, pero, pero nosotros hemos sido llamados a este ministerio a predicar, a revelar lo que Dios nos reveló. Y, y esto es un tesoro y dice... Pero tenemos ese tesoro, esa comisión, ese don, lo tenemos en vasos de barro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿No? Pero vasos de barro honrosos. ¿Sí? Entonces, eh, Ese fue así gruesamente la enseñanza de hace ocho días que nos dio nuestro hermano José Luis. Y esta mañana vamos a entrar a descubrir o a recordar eh, acerca justamente de estos dones en particular de los dones, así que yo le pido que usted se prepare, hoy es una más bien una enseñanza y yo, yo, yo le pido que usted esté atento a todo esto, ¿para qué son los dones? ¿Por qué, ¿por qué Dios da ¿por qué Dios da dones? antes de entrar, ¿por qué Dios da dones? ¿por qué se le ocurrió eh, eh, esto de los dones espirituales eh, los dones espirituales como dije son herramientas es equipamiento los dones espirituales no son un fin no son un fin no nos preparamos para tener dones no estamos en el camino de obtener dones y el día que tengamos los dones nos hemos realizado absolutamente no los dones espirituales Es como, yo siempre lo ilustro de esta manera Es como si yo tengo un, un, Una empresa, ¿verdad? Y yo la quiero echar a andar Y entonces contrato carpinteros Porque voy a hacer muebles, contrato ebanistas Contrato este Los curtidores O, o sea, todo lo que lo, lo que tiene relación Con estos Y entonces este ellos vienen Y yo les digo, bueno, pues adelante Comiencen a hacer los muebles Ahí está la madera Ahí están los materiales, ahí están las pieles. Háganme buenos muebles, quiero muebles de excelencia. ¿Qué me dirían inmediatamente los, los trabajadores? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Tú me estás dando una comisión, pero ¿con qué martillos? ¿Con qué desarmadores? ¿Con qué sierras? ¿Con qué cerrotes voy a hacer los muebles que me estás pidiendo? Valgas en mi burdo y tonto ejemplo. Pero lo que quiero decir es que para hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer, ¿cuál es la obra que Dios nos ha encomendado a hacer, Monse? Hacer discípulos. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es todo. Todo lo demás es secundario. ¿Sí? Hacer discípulos. Predicar el Evangelio. Nada más para eso yo necesito las herramientas necesarias. Para cumplir el propósito al cual Dios me está llamando. Y esas herramientas, esas herramientas son los dones del Espíritu Santo. Para hacer esa labor que parece sencilla, se necesita poder. Y no poder humano, se necesita poder de Dios. Y le voy a decir por qué. ¿Usted ha estado con gente que por más que le taladras Y le taladras la mente, el cerebro El corazón Nomás no se quiebra ¿Sí o no? ¿Se entiende la, la metáfora? O sea, gente que, que traes, el, traes el el rotomartillo ¿Verdad? Y traes el mazo Y traes la bola esa gigantesca Y le pegas duro Y nomás no se dobla Ni mella le hace ¿Cuántos conocen gente así? A ver, levante la mano pues yo creo que todos, ¿no? Y le predicas del Evangelio y le predicas de la Palabra y a veces hasta llegas al punto de decirle, mira, te voy a echar mi, 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 mi todo todo mi conocimiento escatológico. Un día se va a levantar un anticristo y, 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 y lo espantas, ¿no? Con el Apocalipsis. Y le dices, y tú te vas a condenar y vas a arder en fuego y azufre. Y, y este cuate dice, no me digas, ¡ah, qué feo! Y sigue su camino y ni te pela. ¿Sí? Hay una insensibilidad. Y esto parece de broma, pero realmente la Biblia revela que Satanás, el enemigo de nuestras almas, ha puesto vendajes malignos sobre sus ojos y sobre sus oídos para que no oigan. Por eso no te entienden, por eso te sacan la vuelta, por eso no te oyen, por eso se burlan de ti, por eso. Porque son incapaces de oír y de ver, porque el enemigo los tiene bien amarrados, bien ciegos, bien atados. O sea que estamos hablando de un asunto espiritual. Y lo espiritual no se puede combatir con enojo, no se puede combatir con este, un día verás... Que, como las mamás, ¿no? Las mamás que dicen, ya verás, vendrás un día ahí, te, te, te encarás y yo voy a orar por ti, amenazándolos, ¿no? No, no es por ahí, no es por ahí. Es una batalla cósmica. Es una batalla espiritual. Y las guerras espirituales solamente se ganan de rodillas, porque es un asunto que ninguna arma humana Puede destruir esos vendajes que parecen tan sencillos, solamente el poder del Espíritu Santo y cómo se ejerce ese poder a través de la oración, de la intercesión, del clamor, del clamor. Y cuando se clama a Dios, pregúntenle al, al pueblo judío que estaba en Egipto, pregúntenle al pueblo judío, cuando se clama en amor, cuando eh, Dios se conmueve y Dios levanta a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, vente, vente, vámonos. Quiero que vayas, te voy a mandar y ya sabe usted toda la historia. Dice, porque el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mi corazón, hasta mi mente y mis oídos. El clamor de mi pueblo. ¿Usted cree que Dios no oye? Mm, Dios lo oye. Dios oye. Dice como la India María, ¿verdad? Mm. Dios oye. Dios oye. Gladys. Y ni ninguna... una oración. Ni una sola caerá al piso. Apocalipsis revela que él tiene las oraciones de los santos en una copa. Dios oye todo. Dios recibe todo. Dios sabe todo. Él es omnisciente. Omnisciente. Ayúdame porque ya se me borró. Es que estoy usando la tablet de mi esposa Porque mi tablet ya es viejita y, y está Este... Nada más prende donde estaba. Ahí Gracias Gracias Bien ¿En qué me quedé? Bien ¿Por qué, ¿Por qué son necesarios los dones? Ahorita va a ver, se va a emocionar Le va a gustar A mí me emociona mucho Eh... Algo antes de, de, de terminar de entrar Que quiero decirle es que El bautismo del Espíritu Santo Es un asunto muy serio Es algo muy importante Y nadie que no haya sido bautizado Por el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en lenguas Se sienta mal, por favor No se sienta de segunda Ni, ni a mi Dios no me ama na, Nada de eso Usted ya está salvo Y el reino es suyo No, no se me no se me desavalorine ¿no? Este no, no no, pero, pero lo que lo que voy a decir, lo voy a decir para que usted anhele el bautismo del Espíritu Santo. Porque el, es, el bautismo del Espíritu Santo, cuando viene y, y, y se manifiesta, potencializa la, los dones en una persona. Los dones del Espíritu Santo que estamos estudiando y que vamos a ver ahorita, potencializa cada uno de esos dones. Quiere decir que es mucho más fácil ser usado... ...en los dones del Espíritu Santo... ...cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo... ...y esto aplica para todos los dones que vamos a ver... ...no olvide... ...usted, si, si usted empieza a decir... ...ay, ese don es precioso y a mí me encantaría... ...es para eso, para deleitarlo... ...para presumírselo y que usted lo anhele... ...porque la Biblia dice que anhelemos... ...los dones del Espíritu Santo... ...y, y a mí me gustaría ser usado, Señor... ...me gustaría, pero vamos a ver de qué manera, ¿no? Entonces, el, el bautismo en el Espíritu Santo... Eh, potencializará los dones que vamos a estar viendo eh, eso, eso lo, lo respalda un, un, un texto que dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo eso está en Hechos capítulo 1.8. Eh, este eh, Lucas está narrando lo que dijo Jesús recibirán poder de Dios cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, quiero dirigirme a este auditorio de, de, de personas que estamos aquí. Y quiero decirle a todos, a Adriana, a, a Maru, a, a, a todos y cada uno. Quiero decirle que esta enseñanza es para ti. Y quiero que tú sepas, porque a veces se piensa que cuando se habla de esto solamente es para los líderes que ya saben y que son... No, no, no. no. Esta enseñanza es para ti. Para la persona que más sencilla se sienta, es para ti. Porque Dios en su soberanía y en su voluntad da los dones y los reparte a quien Él quiere. Cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ser usado en dones por el Espíritu Santo. Fíjate, solamente el único requisito, requisito que tú tengas... El, a Jesucristo en tu corazón Que le reconozcas como tu Señor Tú puedes ser usado en dones Por el Espíritu Santo Y cuando tú descubres esos dones Y los ejerces La iglesia se convierte en una iglesia rica Espiritualmente hablando Vamos a ver Así que Vamos a eh, comenzar ¿Usted recuerda los nueve dones Que mencionó el pastor hace ocho días? ¿Los mencionó uno por uno? ¿Sí? Quisiera que, va, que vayamos otra vez a, este, a capítulo 12 de Primera de Corintios. Este primera, primera de Corintios, vamos a recordar los doce dones. Yo quisiera pedirle a mi esposa ahí que está, que ella los lea en voz fuerte. No, ahí léelos por, con voz fuerte, por favor. Ah, no, no puede, no puede, no puede. Este pastor, a ver, por favor, fuerte ahí en el doce ocho, si no me equivoco. bien, son nueve dones ahí están sí. y de estos nueve dones vamos a revisar hoy tres vamos a dividir en grupos de tres a los nueve dones y vamos a eh, darle un nombre a cada uno de ellos como se les conoce por grupos de tres, el primero es los dones de sabiduría o sapiensales son tres es palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y fe. Luego viene el segundo grupo que es eh, el grupo de los dones de poder, que es sanidades, milagros y profecía. No, no, sanidades, milagros y... No, no, no. Fe, este fe Sí Luego, sí, ese es el segundo grupo Luego el tercer grupo es el de los dones de inspiración ¿Sí? Que entonces son Profecía Géneros de lenguas E interpretación de lenguas ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Así sí? Muy bien Esta mañana vamos a revisar, a conocer O a repasar los tres primeros, el primer grupo que es los sapienzales, los de sabiduría. ¿sí? Y vamos a comenzar por la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría, amados hermanos, es un don indispensable como cada uno de ellos, sobre todo en el ejercicio del pastorado, en el ejercicio pastoral. Sin minimizar como lo usan los otros ministerios Pero si algo Si algo se requiere En un, en el ministerio pastoral Es palabra de sabiduría Y es muy importante Vamos a revisar La palabra eh, de sabiduría para, para analizarlo un poquito así Palabra significa logos Que significa En, 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 en griego eh, es en, Perdón, en latín Significa, no, en griego significa la materia o esencia de algo Logos, la palabra logos Significa la materia o la esencia de algo Y la palabra sabiduría Implica buen juicio basado en conocimiento Lo voy a repetir El término sabiduría es buen juicio basado en conocimiento eso significa entonces la palabra de sabiduría es tener un juicio correcto basado en un conocimiento también correcto que nos da comprensión de la esencia de un asunto. Eso es lo que significaría palabra de sabiduría. Pero en este caso, en este caso, se refiere no al conocimiento humano. Hay que distinguir la palabra de sabiduría, o la sabiduría que estamos hablando, de la sabiduría humana. ¿Hay sabiduría humana? Hay sabiduría humana. ¿Hay inteligencia humana? Sí la hay. Pero en este caso, amados hermanos, cuando se habla de la palabra de sabiduría, no se está hablando de la sabiduría que tú y yo tenemos por la experiencia vivida. No se trata de lo que nosotros podemos eh, presumir como 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 eruditos de, de algo. O, o decir, yo tengo mucha experiencia, por eso soy un hombre sabio, he vivido ya mucho, yo conozco mucha gente, yo he leído mucho. No está hablando de eso, no está hablando de eso, está hablando de la sabiduría de Dios. De la sabiduría que Dios tiene, acabamos de decir que Dios es omnisciente y omnisciente viene de dos palabras, una que es todo o completamente omni y otra que es science, que es o, 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 o ciencia, ¿verdad? Viene de, 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 la, en inglés es la palabra science que significa conocimiento de absolutamente todo, es decir, el que todo lo sabe omnisciente es el que todo lo sabe Dios es omnisciente para Él no hay secretos de la vida de la existencia, de lo que sea de los pensamientos, de todo lo que hay Dios sabe absolutamente todo y entonces la palabra de sabiduría, de sabiduría como don es una porción pequeña es una porción pequeña ...de la sabiduría de Dios... ...que estamos hablando... ...que pone en cualquiera de nosotros... ...como creyentes... ...en Cristo, en Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí está claro? ¿Para qué nos sirven estas... ...estas palabras de sabiduría? En el Espíritu Santo... ...le da al creyente un poco... ...una pequeña porción... ...de esa sabiduría divina... ...y esa sabiduría divina... ...siempre será dada para satisfacer... ...una necesidad particular... ...en algo o en alguien... ...la palabra de sabiduría es soltada... ...de parte de Dios... Por un creyente que Dios usa para traer bien, para traer soluciones, para traer guianza, para corregir. A veces, esa corrección puede ser fuerte, puede ser dura, puede ser una exhortación. Llámele regaño si usted quiere. Pero es una palabra... Que lo que está torcido lo endereza y lo pone en un carril correcto y recto, ¿verdad? En donde dice esto que estaba mal, lo enderezamos, lo ponemos en su lugar y hacemos que camine correctamente. Para eso es dada la palabra de sabiduría No es para decir que yo sé muchas cosas O para eh, que la gente se dé cuenta De lo elocuente que soy Los dones jamás Subráyele ahí o, o gráveselo en el corazón Los dones jamás es para Ganancias personales Si yo quiero un don Para que la gente me vea Porque me encantan los reflectores Me encanta el protagonismo Y yo quiero que todos sepan que Dios me usa Pues ya, eh, ya, ya entré por la puerta Más equivocada porque los dones, ya les dije, son herramientas ¿Quién presume? ¿Quién ha visto a usted de, de, de los trabajadores de una empresa que dice, ¡Miren mi martillo! ¿Verdad? Sin degradar ni denigrar ningún sentido Lo digo con todo respeto El don es otra cosa ¿Sí? El don glorifica a Dios En su manifestación Y yo pues, soy el simple obrero que usa el martillo La gloria es para Dios Siempre será Así que cada don que hablemos aquí Será bajo la misma Bajo el mismo corte Los dones son para servicio Para servir y para honrar Y glorificar el nombre de Dios No se le olvide Nadie aspire a tener un don para decir Yo me voy a mover en ese don Y verás cómo me va cuando digan el profeta ¿no? Pobre de usted Pobre de mí El día que lleguemos a sentirnos así Por causa de los dones eso es deshonra, ¿está bien? Así que bueno, siempre, ¿para qué es el don? Eh, la, la palabra de sabiduría siempre será dada para satisfacer una necesidad particular. Puede ser de una persona, puede ser de un grupo, o puede ser de un pueblo, puede ser de una nación. La palabra de sabiduría es dada siempre para eh, satisfacer necesidades específicas. La palabra viene, hace su obra y soluciona. Así funciona la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría este, tiene la cualidad, hermanos, tiene la cualidad de desatar nudos de conflictos tremendos en la vida de las personas o de las familias. Decía yo, para los pastores la palabra de sabiduría es una herramienta fundamental junto con el siguiente don que vamos a ver, pero la palabra de sabiduría, muchas veces los, los pastores, verdad, los que los que son eh, maestros que hacen una labor también pastoral, muchas veces hay conflictos en las personas o, o, o en los matrimonios o conflictos en, 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 en la familia que han estado ahí, han estado ahí, es un nudo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos entienden esto? Que hay un nudo ahí que no se puede desatar. Hay familias que están anudadas. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Con tremendos nudos así, están amarrados así, terriblemente. Y de repente, a mí como pastor me ha sucedido, los que los que son maestros o pastores me van a entender muy bien, que de repente yo estoy escuchando a la persona y me está diciendo, es que es, este mi hijo, es que mi marido es que yo, es que esto, es que aquello es que mi madre, es que mi padre y, y bueno, yo los escucho porque es bueno escucharles y saber cuál es su contexto eso es parte de la consejería y yo estoy orando en mi corazón, estoy en, así en lenguas y estoy diciéndole Señor dime algo para esta pobre mujer ¿no? está sufriendo mucho lleva 50 años sufriendo Veinte, treinta años sufriendo. No es justo para ella. ¿No? Señor, ayúdame. Por favor, hermanos. Y de repente, así. Dios es un Dios de repente, ¿verdad? Dios es un Dios de repente. Diga, Dios es un Dios de repente. Porque así es Dios. Directamente de allá. No de mis conocimientos, ni de mi, ni de mi experiencia. ¿Cuánto puede ser ese hombre? Dos gramos del conocimiento vasto de Dios, una pequeña porción de su gracia viene y me dice, dile esto, dile esto, y viene una palabra y se ilumina el coco, ¿no? Y lo siente, uno ya sabe cuando viene esa palabra, y dice, eh, hermana, y... ¿Qué tal que ustedes pudieran verlo de esta manera y así y le explicas? Y empiezas a dar una palabra que de repente dice, ay pastor, pues jamás lo había pensado. Sí, claro, claro. Y entonces una palabra que viene de Dios desata un conflicto que había estado amarrado por mucho tiempo y trae un saneamiento a la familia, a la persona. Yo, yo he tenido la hermosa experiencia de, 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 de haberle dado palabras de sabiduría, no, no todo el tiempo, ojalá fuera todo el tiempo, pero, pero cuando Dios viene y, y, y dice, dile a esta persona esto, cómo se ha desatado personalmente, de conflictos profundos, de ataduras, de yugos, de sus propias carnalidades, cómo, cómo Dios la ha desatado, por una palabra de sabiduría. Y se lo digo con, con lo que ya le acabo de remarcar. No para que diga, ay, el pastor, no, 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 no. Es una herramienta para mi trabajo pastoral. Y qué bueno que la tenga, porque así yo te ayudo. ¿Me explico? Una palabra que viene de Dios. Una palabra que esclarece. Una palabra que quita las sombras de tu propia miseria y de la mía. Viene y quita, destapa. Deja ver. Y entonces dices, como lo tenía en mis narices la solución y no había podido eh, este, solucionar este problema personal, familiar o grupal o en la iglesia o en una nación. Vemos muchos ejemplos aquí en la Biblia de palabras de, su, de sabiduría que vinieron a la nación de Israel para encaminarla por, 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 por el bien. Son muchos los ejemplos. Quiero dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo así para que quede más o menos eh, claro para ustedes qué es y cómo, cómo funciona la palabra de sabiduría. En Hechos 15, en Hechos 15, este, del 5 al 28, hay una historia ahí, hay un asunto ahí que está en el contexto del concilio, ¿sí? del primer concilio, ¿sí? y dice, de, de la iglesia cristiana, y dice al final de. Eh, en, al, a, a la mitad y al final de este, de, de este pasaje que va del 5 al 28 este, dice lo siguiente y se lo explico en un momento dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de sangre, de ahogado y de fornicación ¿de qué estaba hablando ahí? había un asunto en la iglesia de Antioquía, que rápidamente se convirtió en la iglesia más poderosa, más vibrante, más fuerte del tiempo de, 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 de la iglesia inicial en Antioquía, eh, había judíos que le decían a los que se habían convertido a Cristo, judíos convertidos a Cristo, eh, eh, le decían a los que se habían convertido a Cristo que no eran judíos, que eran gentiles... Les estaban diciendo que no era suficiente recibir a Cristo para ser salvos. Les estaban exigiendo a ellos como judíos que tenían que circuncidarse. Y era un problema verdaderamente serio. Tan serio fue el problema... Empezaron a discutir los líderes de la iglesia de Antioquía con los judíos y los judíos hicieron un solo frente diciendo, se tiene que circuncidar. Y los, y, y los líderes de la iglesia que no eran judíos, entonces decían, eso no es correcto, no es así. Y había una pugna que estaba generando algo muy grave dentro de la iglesia. Una de las cosas más graves que le puede suceder a una iglesia local, que es la división. Estaban dividiendo la iglesia por este asunto. Entonces los líderes de la iglesia de Antioquía envían a Pablo y envían a Bernabé al concilio de Jerusalén con los líderes de la iglesia de Jerusalén y entonces en, en, en ese contexto ellos llegan y exponen la problemática y vienen también representantes de los judíos que estaban exigiendo la circuncisión y viene todo el, el grupo de Antioquía y entonces este, lo ponen ante los líderes ...de la iglesia, entre ellos, el, 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 el líder principal que era el pastor, que era Jacobo, ¿verdad? este Reciben la noticia del problema, se les informa qué es lo que está pasando... ...y ellos dicen, bueno, denos un momento, dejen de liberar, porque este es un asunto muy grave. La iglesia más grande de estos tiempos, la iglesia cristiana más pujante, más usada... ...y la iglesia que más gente está ganando para Cristo... ...está en un grave problema de división... ...y esto puede acabar con la iglesia... ...de ese tamaño era el asunto... ...y entonces... ...entonces... ...ellos se reúnen, se juntan... ...dicen, ¿qué hacemos? Dicen, espérenos un momento, déjenos deliberar... ...y esta es la hermosa respuesta... ...que traen ellos... ...a los representantes de la iglesia de Antioquía... ...tanto a Pablo como Bernabé, Bernabé ...como a los judíos... ...que querían que se circuncidaran los creyentes... ...y sale diciendo... Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, a ellos, a los gentiles. Más que estas cosas, que se abstengan de comer cosas que se han sacrificado a los ídolos, de comer sangre, de animales ahogados y de fornicación. Lo único que les vamos a pedir a esos gentiles, cristianos, hermanos, que se han convertido va a ser que no hagan esto pero no les vamos a imponer que se circunciden y esta palabra fue expuesta a ellos delante del, de, de, de la congregación y cuando una palabra de sabiduría que viene del Espíritu Santo es dada, todo mundo queda conforme, esa es una de las pruebas más eh, fehacientes de que una palabra dada es una palabra que viene de Dios satisface a todo mundo y muy importante eso. A veces uno da soluciones y dice, no, pues yo es que yo creo que, que debe ser esto y háganlo así. Y todo el mundo queda inconforme y pues, lo impuso o, o no le hacen caso y sigue el relajo, ¿no? En este caso no. Habla el Espíritu Santo, inspira a los hermanos y el líder da... Jacobo da la palabra delante de la congregación, es reconocida en el espíritu de los que la dan, es reconocida y hace un clic positivo en la gente que está oyendo y en los que la reciben. Y ellos van y dan la noticia a Antioquía y dicen, bueno, pues nos dijeron esto, y, y dicen que solamente se abstengan de, de, de comer alimentos eh, ya, este, ya, ya ofrecidos, de eh, comer sangre, de ahogado y de la fornicación y cuando lo notifican los que la reciben dicen está bien, nos parece correcto ¡Pum! se desbarata el nudo ¿qué le parece? ese poder que no es de ningún hombre usa a los hombres pero viene de Dios lo necesita la iglesia y lo tiene la iglesia hay gente entre ustedes, hermanos, entre este auditorio que está aquí viéndome, que Dios la usa en palabra de sabiduría y yo me doy cuenta. Todos somos bien buenos para aconsejar, ¿sí o no? Todos somos consejeros profesionales, ¿sí o no? Alguien te viene y te dice, oye, fíjate que tengo este problema. No, 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 vente, siéntate aquí, yo te voy a decir, porque cuando mi comadre y, y, y todos somos consejeros profesionales, ¿no? Todos. Pero damos consejo con nuestra sabiduría humana, la cual la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces no sirve para nada. Pero una persona que es un ama de casa, que no está aquí arriba en el púlpito que no está aquí arriba en la alabanza, que no está en los salones de las de los maestros, que, 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 que no, 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 pero a Dios le place y dice esta hermana que, que es un, un, una señora que se dedica a hacer el quehacer en su casa y lo hace fielmente, pero es cristiana y, y ella, es, ella es una persona que tiene fervor en Dios, le doy el don. Y Dios le da esa habilidad que viene de él y de repente cuando alguien dice, hermana, pachita, Viene alguien, hermana, fíjese que me está pasando esto. Y nomás lo cuenta porque se quiere desahogar y entonces la hermana le dice, pues mire, hermana, yo le puedo decir que esto y que esto y que esto. Y entonces la otra voltea y dice, wow Y la palabra que le da desata tremendos nudos de su vida personal, de sus horrores, de sus heridas, de sus traumas, de sus... Miserias, de todo lo que hay en el corazón, de sus autoengaños, ¿no? O, o de la familia, qué sé yo. Y la palabra de sabiduría trae libertad a esa persona. ¿Qué le parece? Voltear que está a su lado y dígale, ¿no te gustaría? Es que es algo que el Espíritu de Dios nos insta a anhelar. La palabra de. Su, ¿ah? se necesita. Que Dios te use con palabra de sabiduría. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Que alguien venga, te consulte, te pregunte. Ese, ese don, si te acompaña y lo honras el resto de tu vida, tú puedes tener 90 o 100 años como Luis Echeverría y puedes seguir dando, puedes seguir dando consejo de sabiduría a la gente que es sabia, a las personas que son sabias con sabiduría de Dios por el don. ¿Cómo la sigue la gente? ¿Cómo la sigue? Dese de cuenta. Parece que es muy popular esa persona, porque la gente la sigue. y Dice, vamos con mi abuelita, mi abuelita tiene palabra de sabiduría. Vamos con, con mi hermana, ella siempre sabe qué hacer. La gente no sabe que tiene el don, a lo mejor, pero propios extraños, cristianos, familiares o no cristianos, dicen, vamos con esa señora, este... Conchita, y es una señora que eh, siempre que he hablado con ella me dice unas cosas, vamos con ella, como que es muy sensata, vamos, y no saben que está operando en la palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿no? Hermoso, ¿no? Hermoso. Así dieron respuesta a estos hombres a la necesidad, a la necesidad que, 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 que le estaban trayendo. Ya, ya se me fue otra vez la, la... ¿Es fácil? Ya, ya. Como los niños, así nomás. Sí, ok. Este, me faltaba sabiduría. Bien, entonces, decimos que este asunto del concilio era un problema grave que amenazaba con dividir, dividir la iglesia naciente. La palabra dada resolvió de manera definitiva el problema y todo el mundo quedó en paz. ¿Se entiende claramente cómo funciona la palabra de sabiduría? Esta palabra de sabiduría, ya dije que fue dada en el concilio de Jerusalén. Fue un don manifestado en una persona. ¿En qué persona? En Jacob. No sé si en todos los que estaban en el consejo, pero Jacobo fue el que salió y lo dio. Una sola persona es la que da el consejo. Y esa persona es usada por el Espíritu Santo y santo problema o problema resuelto en Dios, ¿no? eh, Y eh, este y dice que siempre, recalco, remato, siempre dejará a todos satisfechos. Muy importante. Otros ejemplos son cuando eh, Pedro, Pedro después de recibir el Espíritu Santo, acabo de decir cuando se recibe el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. ...se potencializan los dones... ...Pedro era un hombre común... ...usted conoce la personalidad de Pedro... no? ...que era así medio pusilán y medio arriba para abajo... Sí, como somos nosotros... ...como soy yo ¿verdad? ...de repente arranques y de repente no... ...y freno y, y bueno... ...así era la personalidad de Pedro... ...pero este Pedro... ...cuando viene el Espíritu Santo... ...lo toma, lo bautiza... ...inmediatamente después... ...lo usa en palabra de sabiduría... Y se avienta un discurso ante los atónitos que estaban delante de él y ante los incrédulos y ante los mala onda que estaban delante de él diciendo estos están borrachos, están locos. Se levanta Pedro y dice, señores, no estamos ni locos ni borrachos, no están, no, no. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y les da un discurso de tal manera que los deja rendidos de rodillas a los judíos compungidos de corazón ...porque los confronta a través de esa palabra sabia... ...los confronta y los va doblando y los va deblando... ...y va diciendo, vuestros padres fueron necios... ...y estuvieron en el desierto y Dios los llevó... Y, y, ...y les trae toda la historia de los padres pecadores... ...que se olvidaron de Dios y que fueron necios y obstinados... ...de tal manera que la palabra no era una palabra de hombre... ...Pedro no era un hombre letrado, no era un hombre de discursos... ...no estudió milética no estudió nada de eso... ...era un hombre que el Espíritu Santo lo estaba tomando en ese momento... Y, y ellos iban doblándose palabra con palabra con palabra hasta caer al piso y decir: ¿Qué podemos hacer? Lo reconocemos. Y les dice: Arrepiéntanse. Y dice: En ese momento se convirtieron tres mil personas. ¡Wow! Lo que hace la palabra de sabiduría, la palabra de poder en el Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, no te desesperes. No te desesperes. Si tú le has hablado a alguien por años y esa es cabeza dura. No le menosprecies, no te desesperes, no creas que no va a creer, mejor métete con Dios. Dile Señor, dame ese poder que tú tienes para resolver este conflicto, para que cuando yo hable no tenga argumentos aquel. Para que cuando yo hable, todas esas barreras sean derribadas, todas, todas esas murallas de, de indiferencia, todas, toda esa indiferencia, toda esa frivolidad que tiene cada vez que le hablo de Dios. Todas esas barreras sean derribadas por el poder de tu palabra de sabiduría y caiga y se rinda a tus pies porque tú puedes hacer eso palabra de sabiduría, en lugar de estar hablando chismes y estar hablando de otro, y en lugar de estar diciendo cosas vanas y todo eso, busquemos que nuestra boca sea usada en sabiduría para pronunciar las palabras que Dios tiene para la edificación de su iglesia. Muy importante, que seamos usados por Dios en esta palabra. Ahora, en resumen, ¿cuál es la función de la palabra de, sab de sabiduría? dice que es algo que se presiente cómo, cómo funciona dice dice un, un, un teólogo llamado Donald G dice es algo que se presiente con un sentido divino me gustó eso dice, o sea ¿cómo, cómo a ver a ver cómo, cómo es que te viene a ver quiero ver cuéntame porque no no entiendo y entonces tú le dices mira este como que las palabras son insuficientes pero es como una cosa aquí. Dice G que, que, que se presiente, es ¿no? la palabra que usa, dice pero, pero se presiente con un sentido divino, es decir, no solamente lo sientes aquí, sino que además es algo como una gloria que se mete interna en tu corazón y que tú sabes que es de Dios y que sabes que esto es, la respuesta de Dios a esa necesidad profunda que tiene la gente. Lo interesante es que esos dones no son para ti, son para los demás. Y entonces sabes que es un poder que viene de Dios y no tienes duda. Y entonces cuando los sueltas es una es un alivio, es un, es un colirio, es un bálsamo de sanidad, de corrección es algo que trae bien a todo aquel que lo recibe eh, dice es un, eh, es un eh, presentimiento con sentido divino quedando consciente de saber dicho lo que eh, conscientes de haber dicho lo que se debía decir porque provino de Dios de veras que sí hermano tú te quedas con una satisfacción tremenda cuando tú soltaste una palabra de sabiduría y le dijiste a una persona, ¿sabes qué? Esto y esto y esto de parte de Dios. Tú sabes y no tienes duda. Te quedas bien tranquilo, consciente de haber dicho lo que debías decir porque esa palabra vino de Dios para ella. Mm, importantísimo. Dígame usted si no va a beneficiar la iglesia eso. Cuando está llena de problemas la iglesia. Uf. La palabra de sabiduría la trae directamente el Espíritu Santo al corazón del creyente que usa. Como dice Efesios, capítulo 1, 17, dice que Dios nos puede dar espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dice en la epístola a los Efesios? Estoy orando por ustedes para que Dios les dé sabiduría y revelación. Y, en, y, y este entonces el, el que la recibe la comunica a la iglesia ese es el mecanismo así funciona Dios me lo da yo lo entrego Dios te lo da tú lo entregas esto requiere algo de entrenamiento a veces nos falla un poco pero pero, pero tenemos que a veces hasta equivocarnos verdad puede ser que nos equivoquemos que hijo no era ni era la manera ni era como Dios me lo dijo, lo sé, pero me equivoqué pero bueno, la próxima vez será mejor la próxima vez será mejor pero Dios te va a usar Dios te va a usar y traerá soluciones hermosas de parte de Dios a situaciones ¿cuál es el propósito? el propósito es algo que entra dentro de la regla de hágase todo para edificación del cuerpo el propósito es ayudar, restaurar, dirigir corregir todo eso para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Entiéndase los creyentes. ¿Amén? Muy bien. Número dos. Palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento, palabra de ciencia, ¿sí? La palabra de ciencia, eh. Se, se, otra vez, recuerdo lo que dijimos, logo es la esencia de un asunto. Palabra, logo, esencia de un asunto. Y conocimiento significa sapiencia, saber lo que sabemos. En este caso, lo que sabemos, nosotros humanamente, no es a lo que se refiere. Sino lo que logramos saber, por efecto sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros... Con una información particular. Lo aclaro. Una persona creyente que el Espíritu Santo lo usa en el don de conocimiento es de la siguiente manera. Esta persona, ¿verdad? Decía yo que en la consejería, en la consejería, uno, uno requiere tanto la palabra de sabiduría como la palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Es adquirir una información que de ninguna manera yo pude haber sabido si no fuera dada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, por ejemplo, eh, una ocasión eh, nos platicaba nuestro pastor que me, me, me envió un muchacho, me envió un muchacho para un, un hombre, 32 años, recordarás, eh, 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 32 años que había tenido una novia y había tenido otra novia y había tenido otra novia y otra novia. Y era un muchacho, digamos, que desde ese punto de vista era eh, no irrespetuoso con las muchachas, no, no, no se sobrepasaba con ellas, pero no podía establecer una relación estable con ninguna novia. Y ya tenía una edad, yo creo que tenía un poquito más de los 32 años y no tenía una edad, una, una perdón, una, una relación estable, y rompía con una y rompía con otra y rompía con otra, y un muchacho muy buen cristiano y todo, y entonces nos los manda, dice, este eh, atiéndelo José Luis y yo sí y, y fue a la casa, platicamos con él, tuvimos la primera sesión de consejería, siempre lo, lo primero es relajado, verdad. Eh, presentándonos y todo así y luego ya nos contó, me contó la historia y comenzó, comenzó y, 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 y me contaba eso, en esencia eso no podía re este, establecer relaciones serias, que algo pasaba y que no sé qué y bueno y así le daba vueltas y yo le decía pero por qué por esto y cómo te llevaste y cómo esto y esto y esto también uno va aprendiendo en la consejería no y entonces pues estaba yo diciendo pues no entiendo y una segunda sesión lo cité y, y me contaba otras cosas y yo no sabía y, y yo empecé a orar y a decir al Señor Señor, ayúdame con este que no, no, no sé por dónde ¿no? y Raúl lo había enviado con nosotros no porque no pudiera sino yo creo no, no, no tuvo tampoco todo el tiempo para atenderlo pero el muchacho estaba ahí el hombre porque ya no era un jovencito estaba ahí con un problema y yo recuerdo que lloraba mucho peleaba contra él mismo estaba atormentado Y un día el Señor dice: Dile que te hable de su violación, de cuando lo violaron. Peligroso, ¿no? Peligroso. Y hallamos la manera de irnos metiendo y le digo. Mira, ya me has contado esto, me has contado esto, me has contado esto, me has contado. Okay. Platícame de tu abuso, del abuso sexual que tuviste. Qué atrevimiento. Se levanta la cabeza. Y... No. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero eso lo liberó. Dice, jamás en mi vida he platicado esto a nadie tú como sabes no importa plática derramado ahí sano Dios lo liberó claro que te lleva una ruta crítica de sanidad pero en ese momento se destapa el asunto hoy vive creo que en Irapuato y tiene su familia y está contento porque Dios lo desató no lo desaté yo por favor no lo desatas tú, lo desata Dios. Un conocimiento que de ninguna manera podía yo haber sabido bajo ninguna circunstancia. Dios te lo revela. tú Y es una sola porción de todo su conocimiento. Es una pequeña porción de su gran conocimiento, pero lo revela con un propósito específico. Por favor, hermanos, no vayan a andar diciendo, no, es que el don de conocimiento, si el hermano se mueve, vas a ver que ando en pecado y vas a ver todos mis trinquetes y mejor le doy la vuelta porque no, este hermano se mueve en eso y no, no sea que, que le diga que yo tengo un amante y, y, y imagínate que se sepa. no, no, no somos adivinos. Es un asunto particular, donde el Espíritu de Dios tiene el deseo, más que el mismo, de liberarlo, pero se necesita poder sobrenatural, por eso estamos enseñando esto, porque aquí en este lugar hay personas que están atadas, suyugadas, amarradas por el diablo, por su carnalidad, por sus propias mentiras, se autoconmiseran por su soberbia, por muchas cosas y es necesario que el Espíritu Santo venga a través de la iglesia misma, no necesariamente de los líderes, ni de los pastores, si sí, el Señor nos puede usar a nosotros, pero la iglesia misma, la hermana más sencilla puede dar una palabra por revelación del Espíritu Santo, un conocimiento de algo que Dios le está diciendo y aun, aun, aunado a eso da la palabra más pertinente a a través de la de sabiduría, dos dones eh, actuando juntos el de conocimiento y luego la palabra de sabiduría ¡pum! resuelven un terrible problema, le resuelve la vida a cualquier persona si no crea que las neurosis son son este gratis, tienen razones hay un pasado, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro Aquí aprovecho para decir que hay charlatanes que traen palabras así, medio parecidas, y que te dicen la verdad y, y, y verdad, y te dicen, no, tuve así, 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 y, y, y le voy a decir una cosa, te pueden engañar porque los usan demonios. No te asombres de eso. Te pueden decir verdades porque los usan demonios, pero no te pueden decir el futuro, ni el, el, ni el presente, ni el futuro sí, verdades que, que, que saben como, como la chismosa de la vecina que se entera de tu vida y te viene y te dice cosas y, y usted ¿cómo sabe? Pues porque es chismosa no igual, el diablo es igual chismoso y lo que te viene a decir son verdades que sabe de tu pasado porque las ve pero él no sabe ni el presente ni el futuro y además esas verdades que él está diciendo son verdades mañosas como le dijo a Eva ¿Te acuerdas de, de, de la palabra mañosa que le dijo a Eva? ¿Sí se recuerdan? Allí en el huerto del Edén. Dios le dice a Adán y a Eva, todo lo que está en el huerto del Edén es de vosotros, es de ustedes. Lo pueden disfrutar, comer de todo. Nada más de ese árbol, ese que está ahí, de ese no me lo toque. El del conocimiento del bien y el mal, ese no. Todos los demás, échenle ganas, son de ustedes. ¿Y cómo vino el diablo? ¿Cómo sabía? Por chismoso. Eso es lo que estoy diciendo. Una palabra, una información, ¿verdad? Que viene y que le dice, yo creo que pues eso apantalló a Eva, ¿no? Y le dice, ¿con qué Dios dijo que no pueden comer de todo lo que está aquí, ¿verdad? De los árboles. Y Eva le dijo, no, 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 no dijo eso. Él nomás dijo, que de ese, de los demás sí. Pero así es el diablo. Y así opera todavía. Los demonios operan así dando información. Muchos son charlatanes, pero los que sí verdaderamente usa el, el demonio, ¿verdad? Esos sí vienen y te dicen, mira, tú has vivido esto y has hecho eso. Pues sí, sabe, porque pues el pasado pues fue visto. Y entonces la gente se apantalla, pero ese no es el obrar de Dios. El obrar de Dios libera el obrar de, de, del enemigo, del diablo, encadena su yuga y te hace miserable. Esa es la gran diferencia. Así que no se apantalle. ¿eh? Ni se deje engañar Que no le digan Que no le cuente Porque le miente La palabra de conocimiento Es una porción pequeña De todo el conocimiento Omnisciente de Dios Que baja para traer una solución Para revelarte tu condición Y la palabra de sabiduría Entonces se acopla Y te da una solución Que desata tu conflicto Importante No se me aburra, yo, yo sé que el, el, el enseñar no es mi fuerte así, pero, pero es importante, hermano, que usted sepa esto. Yo como pastor, es importante que yo se lo enseñe. El propósito de este don es lo mismo, hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a poner algunos otros ejemplos, si sí, por ejemplo... Pedro descubre, por palabra de conocimiento, por ciencia, el Espíritu Santo le revela a Ananías y a Zafira. ¿Se acuerda de esa historia? Ananías y Zafira se quisieron parar el cuello, como decimos en términos mexicanos, y como veían que todo mundo vendía sus propiedades y, y, y las ganancias, las traían íntegras a los pies de los apóstoles, en el sentido de decir, nosotros damos esto. Ellos quisieron hacer lo mismo, pero de una manera tramposa. Fueron y vendieron una propiedad, eran esposos, eran esposos. Fueron y vendieron una propiedad y dijeron, aquí están las ganancias completas de la propiedad que vendimos, pero ya se habían puesto de acuerdo antes para darle una mochada a lo que habían recibido de dinero de la propiedad. Y quieren venir a engañar al Espíritu Santo. Quieren venir a hacerle fraude a Dios. Aguas. Aguas, hermanos. No le haga usted fraude a Dios. Pedro mismo les dijo, si te hubieras quedado el terreno, pues seguiría siendo tuyo. Y si lo hubieras vendido y te hubieras quedado con las ganancias, pues serían tuyas. ¿Cuál es el propósito de querer venir a pasarte de listo aquí con nosotros y querer engañar? al Espíritu Santo con esta treta queriéndote parar el cuello tu dinero perezca contigo también ¿no? ¿Sí? y se murió pum, cayó fulminado por el Espíritu Santo en ese momento uno y detrás de la otra queriendo transar al Espíritu Santo está bien que estamos en México sí pero aquí, aquí cuidado tranza el que tú quieras si quieres vivir de ese modo pero no te no, no, no quieras transar al Espíritu Santo ¿eh? Cuidado Hay unos que dicen Mi diezmo Mi diezmo ¿Cuál diezmo? Si estás dando el 1% de lo que ganas ¿Tú crees que me estás transando a mí? A mí yo ni veo las cuentas Estás transando al Espíritu Santo Cuidado Cuidado No sé que por eso estés enferma o enfermo Y ten cuidado No te vayas a morir es fuerte lo que estoy diciendo, pero hay unos acostumbrados a transarse al señor todo el tiempo. dicen que diezman cuál diezmo ganan dineral y, y, y dan tres mil pesos. y no es que yo le cuente los centavos. yo ahí está la tesorera, yo no me asomo. ella es la que viene y me dice cuánto hay. yo no ando persiguiendo ni sé. no se preocupe conmigo. yo no sé quién diezma y quién no diezma. este no me doy cuenta. no se preocupe. así que cuando se me hace no me mire de lado, eh. no. usted sabe. No se atreva. No se atreva. Señor, con el Señor hay que andar derechos. Pero bueno, aquí el punto es que esta parejita de matrimonios o de esposos cayó muerta. Porque al Señor no le puede transar ni un centavo. ¿eh? Cuidado. Mm, no se te ocurra. Más miseria traerás. No, no se te ocurra. Bien. Palabra de sabiduría. Tu dinero perezca contigo. Una palabra terrible. Y además... Una palabra de juicio. Perezca contigo y pereció. <ríe> Tremenda palabra. Otro ejemplo es cuando Pedro descubre a Simón el mago. ¿Se acuerdan de eso? Estamos hablando de la palabra de conocimiento. Un hombre que se le pega a, a este... A, a... Felipe, ¿no? Sí, sí, sí. No, de, a Simón el Mago. Vamos a Hechos 8, 9, 24. 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo. Era Felipe. ¿Sí? Que andaba compartiendo la Palabra. estoy mal, descendiendo de la ciudad de Samaria les predicaba Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente sí, en el 9 dice pero había un hombre llamado Simón bueno, Simón no, eh, eh, dice que antes ejercía la magia ¿no era mago? ¿Sí, ¿sí o no? sí, ahí está el caso es que Felipe estaba predicando el Evangelio y miren hermanos pues eso hay en la iglesia eso hay, aunque uno no quiera. ¿Verdad? En la iglesia pues no somos ángeles. Hay gente bien entregada a Dios, hay gente bien eh, este, correcta delante de Dios y hay gente que nomás está viendo a ver qué gana. Nomás está viendo a ver en qué momento da el zarpazo y, y a quién daña o a quién le roba. Hay gente que nomás viene a, a, a fiscalizar, a ver. Este es uno de ellos. Simón, el, el, el ex-mago, pues, ¿no? Nomás venía a ver a ver, a ver qué mal hacía, qué, qué, qué ganancia podía obtener. Y cuidado con eso, ¿eh? cuidado con eso. Porque viene, andaba con Felipe y se le pegó y le dijo, no, Felipito, mira, tú y yo, yo, yo voy a ser tu escudero, te voy a cargar la maleta y te voy a ayudar. Y dice que un tiempo anduvo con él para arriba y para abajo y nada más veía... ...cómo Felipe ponía la mano sobre los enfermos y sanaban... ...cómo levantaba a los muertos... ...cómo hacía milagros y maravillas... ...y dice que este cuate... Eh, este, ...aparecía la pura verdad... ...parecía que estaba arrepentidísimo... ...parecía que estaba en un acto de contrición... ...y era un ángel casi... ...y estaba con él... ...pero en su corazón... ...en su corazón... ...lo único que estaba era expectando a ver en qué momento daba el zarpazo... ...porque lo que quería él... ...era el poder... ...que ejercía el Espíritu Santo sobre Felipe para hacer la obra que estaba haciendo Felipe como él había sido mago decía este poder está grueso man. si yo que era mago y medio le hacía ahí este atraía gente y tenía ganancias con la gente, imagínate tú lo que puede pasar si, si, si yo tengo el poder de levantar un muerto, de sanar un enfermo, imagínate nada más, y ahí andaba y dice que Pedro fue enviado para ver la obra que estaba haciendo Felipe. Y todavía no Felipe sabía el, lo del bautismo del Espíritu Santo, ni el mover de los dones. Él predicaba y predicaba con unción. Por eso yo le digo que no se preocupe tanto, no se si usted, no tiene el, el Espíritu Santo, usted predique como Felipe, y échemele ganas. Pero entonces viene, viene el, este Pedro lleno del Espíritu Santo y dice que vea a este cuate que le andaba rondando ahí al, al pastor, al... al a, a, a Felipe, ¿no? Y, y lo ve y dice: Este cuate, ¿qué es que me va a engañar, ¿no? Yo, yo estoy interpretando a Pedro y nomás lo observó, lo observó, lo observó. Y, y de repente, cuando Pedro manifiesta también el poder del Espíritu Santo en medio de la congregación, se maravilla este cuate y le dice: Véndeme lo que tú tienes. Te pago de lo que tienes. O sea, ahí ya saca lo que realmente es. Porque eso se descubre tarde o temprano. Véndeme de lo que tienes. Y entonces, este es este Pedro le da una palabra tremenda. Porque disierne lo que trae este hombre. Dice, tu dinero perezca contigo también. Dice, ¿no? tu dinero perezca contigo. Le da una palabra bien fuerte de condenación. Eh, habilidades que Dios nos da a los líderes es interpretar y descubrir el corazón de la gente. Hay gente que llega aquí que me tira un choro mareador. No, pastor, es que fíjese que yo y que esto y que esto y que aquello. Y yo digo, Señor, dame discernimiento, dame, dame conocimiento y dame sabiduría. Y de veras que Dios te lo da. Bien, entonces esta palabra es conocer cosas del corazón de la gente o circunstancias que ha vivido que ha pasado que traes al presente para resolver un problema entonces es precioso ¿no? es precioso y la última la última de esta mañana eh, la, la fe vamos a ver este, el término sencillamente, es que hay, hay dos sentidos de la fe. En, en lo cotidiano la gente dice que fe es creer. O sea, no, todos decimos este, es que sí tiene fe, ¿no? Y, y, y uno dice que fe es creer. Y sí está bien, es correcto. Su fe, la manera en que cree. Pero hay otro sentido del don, el don, que va más allá de creer. El don de la fe entraña una fe especial, pero es una fe divina, para realizar ciertas cosas, para lograr ciertas cosas. Y también es dada para suplir una necesidad particular. Es una porción pequeña de la fe perfecta de Dios en un creyente. El don es dado y la necesidad es suplida. Entonces, el don cumple un propósito. El don de la fe generalmente opera en condiciones imposibles y opera para dar soluciones. Cosas imposibles para dar soluciones. Imposibles. Yo recuerdo a una, a una persona, a una hermana que estuvo aquí, ya no está aquí, pero yo reconozco en ella que tenía, que se movía en este don, y, y yo lo vi muchas veces. Ella como que nunca lo entendió bien, como que no lo sabía, pero, pero yo, yo recuerdo que, que ella se movía en ese don, porque lo vi, lo vi operando al Espíritu Santo en ella algunas ocasiones yo recuerdo cuando llegamos a este lugar eh, en, en esta bodega pues estaba muy diferente de como ahorita y nos asomamos ahí por los hoyitos no para ver cómo estaba adentro y este y para nosotros era un bodegón no como iglesia ¿te acuerdas güera? y entonces este nosotros veníamos de rentar un ah, le digo 20 mil ni nos alcanzaba 20 mil y, y dice, este, ay no, estamos pidiendo 45 y usted no sale con que 20 mil. Pues eso es lo que le puedo pagar, dígale a la dueña que, que 20 mil. Dice, pues le voy a decir, pero no creo. Y ahí va. Y habla con él yo creo que la señora como la conozco, la dueña que es una mujer de carácter, este ha de haber dicho, pues que están locos estos. Pero algo pasó, hermanos. Y dijo, pues se los dejamos en 28 mil. Lo recuerdo muy bien. Y entonces nosotros dijimos, 28, 28, pues tampoco nos alcanza, pero dile que sí, dile que sí. Y le dije, órale, dígale que sí y cerramos trato. 26, 26, y cerramos trato. Y ya vuelve a llamar y regresa y dice, dice que sí. Y así llegamos aquí. Y no teníamos 26 mil pesos para pagar. pero tú ya sabes cómo Dios es. Si alguien sabe cómo Dios es, pues muchos, ¿no? como Dios es. Ya se nos ha ido recorriendo el monto al grado que hoy pagamos 40, ¿no? Y cómo lo cómo, cómo la cómo le hacemos si usted se pregunta, pues pregúntele al Señor, porque él es el Dios de la fe y nos ha sostenido hasta hoy. El don de la fe, decía yo que esta persona como eso, Muchas otras cosas yo vi cómo operaba el don de la fe en ella Y este y, y, y cómo el Señor hacía cosas tremendas, cosas imposibles Porque así es el don de la fe No tiene que ver con tu calidad No tiene que ver con, 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 con que tú seas muy eficiente Tiene que ver con Él ¿Sí? O sea, esta... Sí, ni con tu fe personal, no, 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 qué bueno que me lo subrayan. No tiene que ver con tu fe personal, que digan, no, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. No tiene nada que ver con eso, no es tu fe. Qué bueno que tengamos fe, qué bueno que, que nos animemos, qué bueno, pero no estamos hablando de eso. No es la fe de la persona, no tiene nada que ver. Es un don que viene de Dios y que... Para un asunto en particular viene, desciende y te dice, Silvia, sí, ve. Atraviesate el río caminando en el agua. Señor, ¿pero cómo? Ve. Y tú te lo atraviesas y no te hundes y llegas del otro lado. Imposible. Fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Le dice al pueblo de Israel, eh, Moisés le dice al pueblo de Israel, vamos, Dios nos dio la tierra, palabra de fe. Dios nos dio la tierra, el Señor dijo. No creyeron, pero había una palabra dada que si la hubieran seguido, hubieran destruido a todos los pueblos cananeos de la primera vez. ¿Se entiende eso? Es una palabra de, de, de cosas imposibles. No es buen ánimo. No es yo sí creo. No es eso. No es ese terreno humano. Es un don que baja del cielo. Y que viene cuando se necesita Yo le digo al Señor, Señor Ayúdanos a tener A desarrollar en cualquiera de nosotros Si no en mí, en ella, en él A desarrollar el don de fe Para que cada vez que hable esa persona Todos le digamos: ¿Qué te parece esto? Y ella te dice, pues no O te dice, sabes que sí, vamos Vamos porque Dios me está diciendo que sí Y conquistamos la tierra ¿Sí me explico? Así se mueve, así, así opera ese don. Es maravilloso. Ya voy a terminar, hermano, ya voy a terminar. Así es como opera este don, el don de la fe. Es un don que es sumamente necesario. Es más, es un don base para el ejercicio de muchos de los otros dones. Para las sanidades. Usted necesita el don de la fe que opera junto con el don de sanidades, con el don de milagros. O sea, esos dones de poder Primero necesita El don de la fe, donde Dios le dice Como cuando le dice a, a, a este A, a, a Pedro en, 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 en el milagro de la curación del cojo Ahí en el libro de los hechos al inicio Donde viene Pedro y Juan Y les dice dice Que que, que, que a este hombre de 40 años Estaba ahí, dice, llevaba años ahí Pidiendo este limosna Y estaba lisiado, estaba cojo Y dice que vienen Pedro y Juan Y, y van pasando y entonces le viene una Tremenda palabra, eh, eh, un, 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 un operar del don de fe a, a Pedro y, y sabe que es de Dios. Y él le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¡Prum! Palabra de, 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 de fe primero y sobre ella el milagro el milagro Es una palabra, es un milagro, ¿no? ¡Pum! Viene sobre él y se levanta y fue un escándalo. Dos dones operando ahí. El don de la fe, para decir eso hay que tenerlo, ¿eh? Y el don de milagros, ¡pum! Lo recibe y en el acto, en el acto se levanta el cuate y empieza a danzar y empieza a glorificar a Dios. Es la fe creativa, es la fe de Dios. Sabemos que operamos en el don de la fe... Cuando nos invade una persuasión perfecta de que Dios hará algo. No se atreva usted a ir a decirle ahí a los enfermos, a veces nos gana la emoción, no son emociones, nos gana la emoción y no, ahorita pastor, ya me enseñó, ahorita yo voy aquí a las 72 y me voy a parar ahí, todos los que entren en urgencias les voy a poner la mano y van a sanar y, y a todos los que entren de COVID y termina enfermo de COVID y, y se muere eso pasó por ignorancia por ignorantes eso pasó ahora en, el, en, en este COVID ¿no? en este COVID más este, miedo al diablo y a la enfermedad y, y, y yo estoy de Dios y a mí el Señor me cubre se enfermó él, enfermó a su esposa enfermó a su yerno se murieron él y su yerno y la hija y la mamá se quedaron viudas el pastor y el yerno se murieron y uno dice ¿y dónde está Dios? Si estaba haciendo la obra porque fue un velorio de un hermano que se murió también de eso, de COVID. Pues si no somos superhombres, hay que tener entendimiento de la palabra. Si el Señor en ese momento, en, en el operar del don de fe, te dice, ve, métete, y en medio del fuego no te va a arder ni un, ni un, ni un, este, eh, eh, ni. Eh, ni una llama te llegará, no te quemarás, vas a ir y no te va a pasar nada. Pero si no estás operando en el don bajo una orden específica de Dios para un propósito específico, por favor, por favor, no seas osado, no seas atrevido y no seas ignorante. Es muy importante que se lo diga de esa manera. Yo no me vacuno porque yo, el Señor y yo... Ándele y... pues con todo respeto a su persona pero eso es ignorancia ignorancia de la escritura de la escritura ¿eh? no le estoy ofendiendo es ignorancia de las cosas de Dios usted, eh, usted no se va a parar cuando cuando Daniel desafió a Nauconosor tenía una palabra de fe de veras Dios le había hablado y le había dicho, tú no vas a adorar a los dioses que no sean los dioses de tus padres. Y ese lo dijo a Naucodonosor, Señor mi rey, usted merece no mis respetos, pero ni mis amigos ni yo podemos adorar a esa cosa que usted paró ahí, porque nosotros adoramos al único Dios verdadero. Era una palabra de fe. Los meten ahí para que los maten y no les pasa absolutamente nada, porque, porque se estaban moviendo en la operación del don de fe. Pero si Dios no te dijo nada, por favor no te vayas a meter al río a caminar, te vas a hundir y te van a comer los cocodrilos. ¿Sí se entiende? Muy importante entender que el Espíritu Santo opera, mi querido hermano, opera en momentos específicos de, con una dinámica bien clara para un propósito específico para desatar problemas y para edificar la iglesia. No es a capricho, no es algo que cuando yo diga, te voy a dar una palabra. Eso es ignorancia. Hay mucha gente que anda soltando palabras cada cinco minutos, soltando palabra. Tengo una palabra profética para ti, y una para ti. Y el Señor me dijo una palabra para ti. Son sus impresiones, perdóneme. ¿Sabe que realmente hoy Dios habla poco? En, en el sentido de, de lo profético. Si sí habla y está hablando, pero no habla cada cinco minutos. Hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios habla, mm, cuidado. Y las cosas se cumplen. Pero hay muchas palabras que se sueltan cada ratito ahí diciendo, ah, yo, es que yo, 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 yo. No, y yo nomás digo, sí, está bien. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a terminar. Vamos a terminar este. La, el propósito que marcó nuestro pastor José Luis Carmona la semana pasada fue que la comunidad de fe debe conocer profundamente los dones espirituales. Estoy siguiendo la línea de él es su proposición. La comunidad de fe debe conocer profundamente los dones, no tenemos el tiempo para que se conozca profundamente hay tratados de los dones, pero por lo menos que la comunidad en lo grueso, los que se me están escuchando allá en casa, los que están aquí sepan que el Espíritu Santo da dones, que son los dones espirituales y que estamos mencionando solamente así de manera muy 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 general qué es cada don cómo opera y para qué sirve. Y yo le pido por favor que llegue con nosotros hasta el final de esto porque nosotros queremos que la gente sepa qué es lo que pasa cuando alguien aquí pasamos todos y alguien le está dando una palabra a otro o de repente alguien le da una profecía a otro o de repente alguien le pone sus manos y esa persona pasa aquí y dice pues es que yo me venía doliendo las rodillas y la cadera y, y, y ya no siento nada, mire hermano y, y si usted no sabe interpretar eso a la luz de la palabra puede decir a ah, esos fanáticos o puede volverse incrédulo y eso es algo que no queremos yo observo que mucha gente de ahí atrás está nada más así cuando pasa aquí la gente y, y, y está en una batalla verdad? y el Espíritu Santo está obrando hay gente que está atrás así nomás contemplando diciendo ¿y ahora qué van a hacer? y no comprende que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo poderosamente en su iglesia y queda sustraída y queda lejana y queda alejada de lo que Dios está haciendo y pues no, no se vale póngase de pie